1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. aujourd'hui on va s'intéresser à Roré Masvidal contre Ned Diaz, combat le plus attendu de l'année, je pense qu'on peut dire ça, 2 novembre prochain, Madison ouais. Square Garden, New York, UFC 244, main event d'une une carte qui va être assez sympathique, ouais. mais là, avant de parler de Till Gastelum, on a déjà reçu quelques, quelques messages ici et là. On s'intéresse donc au Main Event. Donc Pour le titre officiel de Baddest Motherfucker on the Planet, l'UFC essaye déjà de déposer les droits pour ce terme-là et pour la fameuse ceinture BMF. Parce que bien sûr, on ne pourra pas dire Baddest Motherfucker sur SPM, mais juste BMF. Alors... Déjà, je tiens à dire que
2: tu disais que, par exemple, Lebron avait essayé de déposer Taco Tuesday ou je sais pas trop quoi, que c'était trop générique. Tuesday. Ça m'étonnerait quand même que Bad Motherfucker, ce soit pas complètement en termes génériques
1: aussi. Mais BMF, je pense que ça peut passer. Notre expert à Montoli peut-être nous éclairer. sur légal.
0: la propriété intellectuelle et tout ça, moi, c'est pas tellement mon domaine. Mais Badass Motherfucker, en plus, je pense que c'est un truc… C'est déjà, pour ceux qui sont cinéphiles, c'est déjà sur le petit… De Samuel L. Jackson dans. Non, pas fiction. Non, non, je pense que c'est un terme. Je pense qu'il. Là, pour ouais, le coup, il de
2: Ce serait comme essayer de trade marquer connard, tu vois. Enfin, je pense que. <rire> je...
0: ou, fi ou fils de pute, quoi. Tu vois, j'en sais Ouais, voilà, ouais. Ben, remarque, FDP,
2: je sais pas. Hein. Ça se trouve, ça, ça se trade <rire>
0: Il faudrait demander à Papacito s'il a ouais. déposé pour, uh, pour son blog la FDP de la mort. Ouais.
2: <rire> ouais, ouais, non, mais ouais, je ne sais pas. Ça me paraît bizarre.
1: Ça me paraît bizarre. C'est trop génial. Enfin bon, messieurs, messieurs, revenons à nos moutons, revenons euh, au sérieux. Donc, est-ce que ça vous intéresse ce combat-là Parce que, quand même, ce que, ce que moi, déjà, j'apprécie, c'est que Ned Diaz a géré ça du main -de maître en revenant, ensuite, appelant. Masvidal, Vidal. L'UFC n'en voulait pas, alors que tous les fans le voulaient. Finalement, Dana White a un petit peu plié face à la fervor populaire et aussi un petit coup de pouce du destin parce qu'à l'origine, c'était quand même Colby contre d'abord Ousmane qui était visé, et ensuite Ousmane contre Masvidal. Vidal. Mais bon, finalement, on a. Enfin, les fans ont le combat qu'ils voulaient, mais est-ce que les experts voulaient ce combat également
0: Ouais, bah carrément. Non, non, mais alors, attends, on va être très honnête sur, euh, déjà rien que sur les deux personnalités. Moi, j'ai envie de les voir se rencontrer, ces gens-là. J'ai envie de les voir s'affronter. Et je pense que je ne suis pas le seul. Tout le monde a envie de voir... Enfin, euh, ça fait un peu rêver ce truc-là. Et puis même, c'est pas déconnant euh, du point de vue euh, du style et du point de vue euh, sportif. Ça pourrait être un petit pas en arrière pour Maz Vidal, qui est plus installé dans la catégorie, alors que Ned Diaz... Bah, Ned Diaz il a battu Anthony Pettis et Anthony Pettis il perd un combat sur deux en ce moment Donc, euh, euh, mais c'est Ned Diaz euh, il est installé lui aussi depuis très longtemps entre ces deux catégories là franchement euh, au point où on en est de tous les match-up euh, qu'il y a eu et tout euh, je veux dire à la part euh, fun, drôle ouais. et ce qu'on attend du combat et sur, euh, moi je trouve l'emporte très largement sur on va dire, le, le bien fondé de ce match-up en termes purement sportifs et puis, même en termes purement sportifs, c'est pas si déconnant que ça, euh, mi bout tout bout. Donc euh, voilà, quoi, on fait plaisir à tout le monde et à son chien, là, et c'est cool.
2: <rire> bah, je suis d'accord. En plus, euh, bah, personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, même si c'est vrai que c'est un peu bizarre de, de faire une BMF belt et tout ça. En vrai, moi, j'aime bien. Très franchement, je suis fan de l'idée parce qu'en vrai, il y a quand même une. Une remarque qu'on faisait souvent à l'UFC et surtout euh, ces dernières années, c'était quand même, surtout avec le Ray deal le fait que tout le monde devient des putains de robots et qu'en gros, l'originalité n'a plus vraiment sa place et que les personnalités ne sont plus mises en avant. Et euh, je trouve que c'est un, bon, euh, un bon retour en arrière à l'époque où euh, tu avais des euh, Chuck Liddell qui avait des putains de flammes de tuning sur son short. Je trouve que ça fait plaisir. Bon. Et de la même manière qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun poster qui est original de l'UFC parce qu'ils font ça à la chaîne, ils font ça avec des templates et c'est un peu pourri. Eh ben, je trouve que c'est cool de retrouver un event qui va avoir un peu une saveur originale. Et franchement, je respecte pour ça. Euh, si
1: vous voulez ajouter quelque chose ouais,
0: de d'autant que, que euh, Très pertinent, je ne sais pas. <rire> ce, ce serait prétention, ce serait prétention. Mais d'autant qu'ils renouent avec une idée qu'ils avaient déjà eue, en fait, euh, il y a oula, oula, Très très longtemps. Pouf, jadis, jadis autant jadis. jadis Jadis certains de nos auditeurs n'étaient pas nés <rire> Et c'était en fait euh, à l'époque où ils faisaient encore des tournois Donc c'est dans, dans les tout premiers UFC Et en fait euh, ils voulaient absolument faire Rencontrer Royce Gracier Contre Ken Shamrock Ils s'étaient mmh. rencontrés lors du premier UFC Et c'était les deux mecs vraiment bons euh, à l'époque Sauf qu'à cause des tournois les mecs se blessaient à chaque fois En cours de route et ils n'arrivaient pas à s'affronter Or pour être le champion et avoir la ceinture À l'époque il fallait gagner le tournoi en fait Et donc ce qu'ils ont fait c'est que l'UFC a dit bon il y en a marre on va, faire, on va les faire se rencontrer, on va mettre une Super Fight Belt. Ce n'était pas la ceinture du champion, c'était ouais. la ceinture Super Fight. Et comme ça, ils ont fait se rencontrer euh, du coup Ken Shamrock et Royce Gracier. Et donc, et pour la petite histoire, ce combat était un désastre parce qu'ils n'ont pas réussi à se départager. Et à l'époque, il n'y avait, ouais. avait pas de time limit. Donc, ça avait ouais. duré 35 minutes et ils avaient dit, <rire> bon, bah, pousse Non, bon, ouais. ouais. Et,
1: et surtout, je crois qu'il y avait eu un problème avec les, euh, les droites, c'est du pay-per-view. Le combat avait duré tellement longtemps qu'ils avaient la fin de la diffusion et en gros, il euh, y avait un problème avec ça, je crois. Enfin, ah, bref.
0: ouais, bah, bref, c'est un désastre. Un désastre. Un désastre. Et, pour et... autant, l'idée a germé et c'est vrai que maintenant, en fait, personnellement, moi pareil, je commence à devenir pragmatique, je me dis, au lieu qu'ils euh, qu utilisent une ceinture à tout va, tu vois, où ça n'a plus aucun intérêt... Euh, et ils donnent les title shots comme ça, un peu comme des, euh, des dragibus euh, près d'une école, tu vois. Bah, c'est, euh...
2: <rire> On l'a tous fait, arrêtez.
0: <rire> et euh... et et, et, et en revanche, euh, ce que je voulais dire, c'est que s'ils peuvent mettre une, un petit titre honorifique comme ça, ouais. histoire de… Alors après, je ne sais pas, est-ce que ça aura des… Et ça, c'est Guillaume qui va me répondre. Est-ce que ça aura des implications financières, euh, cette histoire de, de BMF
1: ah non, non, pas du tout, en ouais. plus, c'est un. Ouais, façon, okay. Dana White, il a dit, c'est un one and done, et en gros, tu vois, ça ne va pas être un titre que l'un des deux va défendre, c'est juste une fois, mais après, l'avantage, par contre, ce qui est bien, c'est que Masvidal a dit qu'il allait avoir des points de pay-per-view, ce qui va sûrement être le cas, en plus, pour NetGaz, et c'est pour ça que moi, je suis content, c'est que les deux vont être payés, et franchement, pour les deux combattants, ça fait énormément plaisir de savoir qu'ils bah, vont enfin avoir l'argent qu'ils méritent, entre guillemets, parce que ça va être un combat, je pense, chacun va se faire plus d'un million de dollars, donc...
2: Ouais, et bon puis ouais. après, euh, Dana White dit c'est un well and done, et à côté en Sumsu, oui. il essaie de faire la trademark du truc, donc la 40 à 23, oui. elle, elle est là quand même. Hein. Elle ouais. Ouais. Non, mais c'est <rire> sûr ouais, que si, après, y a, après, si y a y a un pied à gratter. Un ou...
1: ranking, tu vas faire un ranking du classement. Ah ouais, non, je ouais. sais, <rire> sais, je sais, tu non, tu peux. Euh, ce, serait stylé. Oh, ce serait
2: stylé, ça. Un, un, un BMF euh, Championship où tu mets que les plus gros baisers euh, élus par les auditeurs, putain, ce serait stylé ça. Mais, mais ça partira vite. Euh,
0: du, du coup, pourquoi tu Là après. Enfin, quel quel est intérêt d'avoir cette ceinture par rapport aux autres ceintures Aucune et c'est son charme. Non, non, mais, non, mais ouais, bon <rire> euh, donc discussion à part sur la ceinture et sur ce que ça implique, euh, si ce n'est juste pour attirer le chaland, on n'est on plus, plus à ça près. Mais euh, au niveau du sport et euh, de, de la rencontre même d'un point de vue purement stylistique entre Ned Diaz et euh, Roré Mazvidal, moi je suis… Euh, je suis preneur, j'aime bien, bien ce que... J'aime bien parce que bah, Ned Diaz et les frères Diaz en général, on sait à peu près comment ils combattent maintenant. Ils ne en fait. varient pas trop. Quoique, euh, ils apportent toujours des petits trucs en plus hein, quand même. Ouais. Parce que Diaz, sur son dernier combat contre Anthony Pettis, euh, je trouve qu'ils étaient bien démerdés. Quoi. Ils s'étaient vraiment bien démerdé euh, par rapport à l'adversaire. <rire> et, et, et en revanche, non. ce que je veux dire, c'est que euh, les gens peuvent... Essayer de battre les frères Diaz d'une certaine manière, il y a un peu un blueprint qui a été débloqué. Tu peux par exemple lui courir autour pendant 5 rounds, c'est ce qu'avait fait Carlos Condit contre Nick Diaz. Mais l'avantage avec un mec comme Roré Masvidal, c'est qu'il ne fera pas ça. C'est pour ça que le match il va être intéressant. Ouais,
1: surtout qu'en plus, il y a. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah moi, je disais aussi, je, je trouve que c'est intéressant, c'est en plus dans les deux styles, avec euh, bah, Maz Vidal qui a tendance, il qui a pas ce côté vraiment diesel, même s'il peut tenir complètement, alors qu'un El Diaz avance quand même euh, bah, au fil des rounds, c'est là qu'il est de plus en plus fort, qu'il impose son rythme, et là donc va falloir qu'il soit, même si comme là ce sera en 50, tu n'auras pas ce côté un petit peu comme il y avait eu contre Anthony Pettis, il va devoir se méfier dès le début, donc là ça va être aussi intéressant de ce côté-là.
2: Ouais. En fait, ça va être intéressant vraiment de tous les côtés parce que j'ai rematé tout à l'heure les combats, euh, le dernier combat de Ned Diaz contre Pettis et euh, les combats de, de Masvidal contre eux, c'était Thiel et puis euh, Benson Anderson. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de le mater. Mmh. Et euh, <rire> bah, déjà, c'est vraiment impressionnant. Enfin, y a, y a, la première pensée qui m'est venue en revanche, c'est que ça va être vachement intéressant stylistiquement parce que euh, Ned Diaz a une boxe en longueur, mais il a, il a montré, comme tu disais, Pauli Domso dans son pas contre Pettis. Franchement, j'étais impressionné en le revoyant encore plus parce que. Euh, en gros, il est, je, il, comment dire, Masvidal, c'est un combattant qu'on sait intelligent, euh, on sait qu'il regarde, euh, il, balance des, il balance des fins, des stimuli, et il regarde comment réagit l'adversaire, et on l'a vu contre Till, et petit à petit, en fait, il, il, il améliore sa stratégie, et il progresse pour finalement te mettre le dernier coup d'épée dans, dans, dans la nuque, quand il a vu que l'ouverture était prête, qu'il l'avait travaillé, etc. Un, donc c'est un combattant qui est vachement intelligent, en plus d'avoir un répertoire technique qui est, qui est absolument gargantuesque, et Nate Diaz, franchement, dans son combat contre Pettis, il m'a impressionné. En gros, euh, il était constamment en train d'essayer de, de dépasser l'adversaire, c'est-à-dire euh, il ouais, y, y, y a des fantômes qui passent derrière. Ouais,
0: bah, Vas-y, continue, de <rire> dépasser. Mais, euh,
2: mais en gros, euh, Diaz, dans son dernier combat contre Pettis, il a fait des trucs qui étaient vraiment stylés et qui vont vraiment être intéressants. Avec Masvidal, qui est aussi intelligent et qui a un Fight IQ aussi développé, c'est qu'il te donnait… Euh, il, te, il te donnait à chaque fois à boire et à manger. Et par exemple, il va euh, te boxer, arriver vers toi en changeant de garde pour te mettre un collar-taille et arriver en clinch. Et au moment où il met ton collar, son collar-taille et que toi, tu commences à dire OK, il faut que je me mette en esprit euh, clinch, que je commence à me défendre, il l'avait déjà enlevé pour te boxer en courte distance. Et en gros, il a fait ça tout le combat, de proposer des trucs. Et de te saturer en fait d'informations pour que tu sois complètement noyé c'est à dire que non seulement il te met la pression parce qu'il te met des coups, parce qu'il te lâche pas au niveau du cardio que c'est une boxe en volume et en plus d'une boxe en volume il te sature d'informations en venant de tous les côtés avec tous les styles de combat qu'il a à disposition ça peut être les fins de front kick avec ensuite la, les clinches qui arrivent à une main les changements, et en plus il est vachement dynamique dans ce qu'il fait, il va pas rester genre il va pas essayer de te bloquer une fois qu'il a son plum ou son machin, il reste il c'est un peu un espèce de, 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 de habib mais debout, c'est-à-dire qu'il va constamment changer de position pour te saturer d'informations et je suis très très curieux de voir
1: comment est-ce que ma Masvidal va répondre à ça honnêtement oui. surtout qu'en plus l'essentiel du combat devrait se dérouler debout, je pense qu'on est d'accord là-dessus je, je, je vois pas en fait je vois pas Masvidal utiliser sa lutte et je sais pas mais peut-être bah, je,
0: je pense que ça va être difficile pour Ned Diaz de mettre Masvidal au sol parce que Masvidal voilà. a quand même et une très bonne technique dans de défense et, euh, et c'est pas le point fort de, de Ned Diaz euh, euh, sauf par, je ne sais plus dans quel combat mais il avait des belles projections de judo on l'a plus revu ça après oui, mais euh, je crois c est c est que c'était euh, un combat
2: de Ned Diaz ce euh, pas, で, pas contre Gomi Diaz. des trucs
0: comme ça ah si c'est genre... contre Gomi je crois c'est contre Gomi il lui fait au soto au ou je ne sais pas quoi c'était assez donc. Euh, pour, comme euh, Masvidal se tient très haut pourquoi pas mmh. peut-être il pourrait nous surprendre à ce niveau-là mais après c'est vrai qu'on avait vu contre Conor McGregor quand il fait des takedowns un peu plus, on va dire, background de lutte, c'est un peu plus poussif, c'est moins dynamique. Il est pas très ex... En fait, Diaz, il n'est pas super explosif comme combattant. Même debout, il n'est pas très très explosif. Ouais. Euh... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a développé, il, a... il sait boxer à distance quasiment comme un, bah, pas vraiment un boxer puncher parce qu'il n'est pas super explosif, mais il peut te faire mal quand même à distance. Et il est assez rapide sur son, sur son 1-2, notamment sur son jab et bras arrière. Mais en revanche, à courte distance, il arrive quand même à te swarmer bien. Ouais. Et euh, une fois qu'il a installé son rythme de swarm, où il va te boxer vraiment en volume, ce que j'adore, c'est quand il te laisse t'essouffler. Et c'est vraiment, ça s'est vu dans son combat contre Pétis Ouais. Où il l'avait coincé contre la cage et il a laissé Pétis frapper. Et tu as l'impression que Pétis il connecte, mais il ne connecte pas en fait. Il, ça arrive sur l'épaule et Diaz il bouge un peu avec, il roule avec le coup. Et euh, tu peux être sûr que Pétis à chaque fois il se crame. Ouais. Tu sais, il, il perd des pourcentages, il perd des PV tu vois, en, <rire> en balançant ses coups. Et c'est la stratégie de, de Diaz. Donc c'est vrai que contre un mec comme euh, Roré Masvidal qui est un peu plus euh, bah, un puncher pour le coup parce qu'il envoie quand même assez fort. Et euh, il est plus, on va dire, dans l'explosion quand même. Même si c'est pas, euh, c'est pas non plus un mec euh, qui fait ouais. tout son jeu là-dessus. Hein. Il construit très bien, tu l'as dit. Euh, il feinte beaucoup. Il a, il a un jeu de striking qui est en construction. Euh, un petit exemple pour ça, c'est le combat qu'il a fait contre Kajinunz au, au Strike Force, où il feintait pour installer ses genoux. Mais tu sais, euh, sans, sans le clinch de Muay Thai. Ouais. Et c'est très beau ça. Moi, j'adore ces techniques-là. Ah, quand qu on arrive à placer des genoux à la tête de l'adversaire sans avoir besoin de, de tirer et ça c'est juste il feintait Kajin se baissait pour éviter le jab et bah il, il déclenchait son ah, coup euh, sublime, donc c'était magnifique et c'est vrai qu'il est capable de faire ça et euh, donc euh, ouais mystère pour savoir qui va réussir à, à faire triompher son style parce que c'est deux, deux trucs qui sont pas du tout ça fonctionne pas sur les mêmes logiques en fait et, et y aussi...
2: il y a aussi il y a aussi un plus truc plus que, plus. que je voulais, voulais ajouter je suis assez curieux de voir aussi c'est bah comme tu l'as dit, il a une bonne boxe en longueur. Ça, on le connaît. Enfin, vraiment, ça, ça c'est Ned Diaz, de boxer en longueur. Et en plus de ça, Ned Diaz, il est très, très bon, et particulièrement en swarm, mais même quand c'est au milieu de la cage, il est très, très bon à réussir à installer sa distance, à te choper à la fin de ses, de ses coups, euh, particulièrement des directs, mais même quand il met des slaps, c est, c est, les slaps, c'est c'est pour te, pour te déséquilibrer mais c'est pas que c'est à dire que quand tu mets un slap tu as beaucoup plus d'allonge avec ce qui vient sous la forme d'un crochet que si tu mets des crochets euh, classiques et euh, il a une très bonne box en longueur et il est capable quand il a chopé sa distance de te toucher et quand tu comptes, même si tu as la même allonge lui il a un retrait du bus qui est parfait et il revient directement et ça c'est mmh. terrifiant quand c'est son adversaire mais là, du coup, j'ai revu le combat de Masvidal contre Thiel et je suis vachement curieux de voir comment est-ce que Masvidal va répondre à ça parce qu'il peut et c'est exactement ce qu'il a fait avec Thiel. Thiel, c'est pareil, c'est dans une boxe totalement différente, beaucoup plus explosive, mais c'est un peu le même délire comme il a fait contre Serone. De Naren Till, il va choper sa distance, avancer vers toi, et essayer de placer sa gauche de l'enfer qui est généralement indirect et en, en retrait de buste dès que tu tentes de répliquer. Et Masvidal justement a parfaitement répondu à ça en commençant d'abord en tentant, en, en mettant un peu le doigt dans l'eau, en, en essayant des shifts, des changements de garde, en avançant pour voir s'il reculait et si oui comment il reculait et c'est ça qui a setup up d'ailleurs son, son combo à la fin et ça je suis très curieux de voir parce qu'il l'a fait plusieurs fois Masvidal et euh, le pire c'est comme, comme l'a fait Pettis mais parce qu'il était mort quand es statique sur tes pieds et que tu essaies de boxer comme Ned Diaz, bon alors là par contre t'as aucune chance non, en revanche exactement. si tu fais comme Masvidal et que quand euh, Ned Diaz commence à faire son 1-2 et retrait de buste, si tu arrives à soit faire un petit Gastelum, éviter le premier 1-2 et après faire le, le, la, la marche en avant en changeant de garde explosive et en avançant sur Ned Diaz en balançant tes crochets, ça peut être vraiment une manière intéressante de contrer et comme il le fait souvent, je suis vraiment curieux de savoir si ça marche ou pas contre Ned Diaz
1: donc il okay. euh, y a, y a ouais, Beaucoup de trucs à... Et est-ce que vous pensez Que Naim Diaz Va se servir De la dernière sortie De Rory Vidal Au Madison Square Garden Pour essayer un petit peu De s'ajuster Parce que certes Il va pas complètement Se révolutionner Mais moi je pense vraiment Au combat qu'il y avait eu Donc c'était Vidal Contre Pop Pop Steven Wonderboy Thompson Où là il s'était pris Quand même une petite Masterclass de Wonderboy Qui était bon c'était, on peut dire, underbot de la belle époque, mais vous êtes d'accord que à ce moment-là, il était quand même.
0: <coughs> ouais, mais ça,
1: l'avait euh, dépassé. Mais après, mais moi, je pense que Ned Diaz je, ne peut pas complètement adopter ce style-là. Ouais,
0: j'imagine je, 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 mal, euh, mal Ned Diaz euh, développer un style. Oui, non, complètement. De, oui, non, de, non, de non, Thompson. Non. Parce que Thompson, c'est le fruit d'une construction. Euh, <rire> bah, c'est un <rire> professionnel. <rire> de, <rire> ouais, voilà, <rire> c'est ça, depuis qu'il est gamin. quoi Dans, dans ce style-là, de. De, de karaté contact à l'américaine quoi avec la, la grosse en face sur la jambe avant et sur les sur les attaques en side kick ça ça m'étonnerait que, que Ned Diaz développe ça euh, moi ce qui justement c'est c'est marrant que tu euh, que tu soulignes ce combat de Roré Masvidal contre euh, Darentine, parce qu'un des rares succès qu'a eu Roré Masvidal dans ce combat c'est l'utilisation de, de low kick en fait et c'est vrai que euh, il a un style qui est très complet en fait Masvidal debout même s'il a une petite préférence pour la boxe anglaise euh, mmh. il est capable de kicker et il kick très bien en fait et euh, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il vient de la boxe anglaise, mais il a une attitude plus de box style. Ouais. En fait. euh, mais c'est un peu caricatural quasiment, ouais. avec la, genre la très, très très vrai. haute et euh, et que la petite euh, la jambe avant en en, en sursaut en rythme, feinte, ouais. ouais. en rythme. Et euh, mais il y a moyen en fait, ça c'est une grosse arme qu'il peut avoir sur sur Nate Diaz, c'est l'utilisation des low kicks. On sait que, que que Nate particulièrement est, est vulnérable à ce type. Post your free job on linkedin.com Achieve today. Type d'attaque. On l'a vu dans son combat contre Cironi, contre Benson Anderson, contre Rafael dos Anjos. Euh, il semblerait qu'il ait développé un peu une parade contre Anthony Pettis, mais c'est vrai qu'Anthony Pettis, il en a mis un, il s'est fait checker son low kick et puis après, il a arrêté d'en mettre. Right. Donc, je ne sais pas si, euh, si euh, la configuration sera différente avec Masvidal, qui arrivera peut-être à mieux timer son low kick et justement la force de Masvidal c'est qu'il est en construction comme je disais il n'envoie pas Pétis lui c'est vraiment un, un striker sniper il va, il va sur une explosion il est tellement rapide qu'il n'a pas besoin d'installer de dissimuler son low kick il va faire bah! c'est genre un middle kick et il va passer il va rentrer ça... tu n'auras rien vu tu va... t'as rien vu quoi. alors que, que Masvidal même s'il est assez rapide et assez explosif bah, généralement il va faire une feinte de jab ou il oh. va te faire euh, une petite combinaison de points avant de terminer avec euh, un kick et euh, ça, je, je pense pas que, que Ned Diaz, même s'il se défend bien, euh, euh, ait le style vraiment approprié pour se défendre contre son, ce type de truc. Parce que comme tu l'as souligné, quand tu l'attaques en boxe anglaise, il a tendance à avoir une défense de boxe anglaise, c'est-à-dire à fonctionner sur des mouvements du buste et euh, des déplacements et généralement quand tu, tu fonctionnes sur ce type de défense là bah t'as besoin de tes appuis en fait tu peux pas en fait relever une jambe quand tu fais ça c'est pas possible t'as besoin d'utiliser du, ton équilibre et donc dans ces cas là tes deux jambes elles sont fixées au sol et euh, donc du coup t'es euh, euh, du coup susceptible au low kick c'est ce que je voulais dire ouais.
1: et, et vous n'avez pas peur les gars que contre euh, Mazda enfin peur c'est un grand mot, mais euh, là, il va se retrouver quand même face à un vrai welterweight. C'est peut-être un peu ça aussi où moi j'ai un petit peu d'inquiétude, parce que certes, c'est un ancien lightweight Masvidal, mais on peut dire que par rapport à un pétis, vous voyez, qui jongle un peu de catégorie, un Conor McGregor, qui était pas, dans ses récents combats, bien entendu, Anahid Diaz, parce qu'il a déjà combattu en welter, des, qui n'était pas vraiment des welters, là, il va affronter un mec qui, depuis euh, ses, les dernières années, est vraiment un véritable welterweight.
2: Est un... il est en welterweight depuis longtemps mais à mon sens euh, il est beaucoup plus petit que les gros, là si tu compares à mon avis un Vidal ah oui, et un Kamaru Usman, a... ah oui, ah oui, ça bah ça, pour moi c'est un petit modèle de welterweight, donc je, je pense pas, il est, je crois qu'il fait un 83 un truc comme ça, il est pas, il est pas tanké comme un Sean Sherk, je pense pas que ce sera euh... je pense pas que ça jouera, et si ce que tu voulais dire c'est par exemple dans les clinches, est-ce qu'il y aura un différentiel de puissance ou pas vraiment je, je pense pas je ne pense pas que Mass Vidal soit tanké euh, comme, les, comme les Colvington ou les Housman ou, ou les trucs comme ça. Euh, à mon sens, ce sera pas. Ça, le physique, la dimension physique et puissance, ce ne sera pas euh, ce qui l'avantage, je pense.
0: Ouais, euh, je suis assez d'accord. Bon, après tout ça, c'est euh, subjectif. Hein. On verra vraiment. Il euh, y a toujours ce qu'on pense avant et puis après ce qu'on voit dans le ouais, jour J. Ouais, Mais euh, non, je ne pense pas que ça devrait jouer. Il n'est pas immense, que, comme tu l'as dit. Et puis, euh, je pense que Ned Diaz, il a une plus grande allonge. Je veux pas voilà, dire de crois, bêtises, ouais, ouais, je ouais, je ouais, semble,
1: de, ouais. mais ouais. <rire> les trois mecs sont d'accord, il y a un gars qui va aller devoir sur Wikipédia, putain vous dites trop de la merde à tenter,
2: euh, Je vais même tenter le Super Banco, euh, si <rire> je me souviens bien, parce que tout ai à l'heure j'ai maté les combats depuis le début. Ah. Attention, c'est parti, je pense que Ned Diaz a 75 pouces de reach et je crois que Masvidal en a 74,
1: dit-il en regardant son écran. <rire> non, non, c'est non, <rire>
0: pas du tout. <rire> Ah, bah, ouais bon, bah, on croise les doigts du coup hein, que, que l'information soit exacte que ce soit pas une fake news je donne est... ma bagnole à celui qui me contredit
1: <rire> et donc messieurs quelque chose à ajouter sur ce combat qui approche et qui mine de rien hein, euh, si Ned Diaz s'impose ou même, enfin Maz Vidal euh, serait un peu moins important mais c'est vrai que si Ned Diaz s'impose il serait on va dire dans le mix par rapport au contender euh, dans la catégorie ce qui serait quand même pas mal pour, euh, pour un mec qui vient de revenir après 3 ans d'absence
0: Ouais, ce, serait un, ce serait quand même un beau, euh, beau hold-up, hein, même ouais. hein, cette histoire. Parce que tu as, euh, as, as Vincent et Luque qui est déjà à 7 ou 8 combats de victoires d'affilée. Tu as euh, Pondini Bio qui va combattre Loller. Ouais. Pareil, il est à 6 ou 7 victoires d'affilée. Tu as Edward, je sais pas combien de. Enfin bref, tu as des mecs, c'est des tueurs à gages. Ils sont sur des winning strikes contre des mecs euh, qui sont durs au mal et, et tout ça et qui vont du coup euh, prendre un ticket d'attente. Euh, ouais. Et là, tu as, as Ned Diaz qui fait un drive-by tu vois, et, qui, euh, ouais. <rire> et qui grille tout le monde sur la ligne d'arrivée, quand même. Ouais, c'est vrai. vrai. En même temps, si bat Roré Mazvidal, euh, là pour le coup, euh, il, est, il, est dans le table, euh, il est indéniable, c'est clair. Ouais. Il
1: est indéniable. Et pareil pour Mazvidal, là aussi, petit point pour rendre à Mazvidal ce qui appartient à Roré, ce qui est quand même magnifique, c'est que. Et, et je suis d'accord avec Cariel Elwany, il dit que si. Masvidal s'impose contre Elias, ce sera le combattant de l'année j'ai envie de dire oui parce que contre Darrington il était outsider contre Benazman il était outsider il a sorti deux super performances et là s'il s'impose en plus dans un combat qui est hyper attendu franchement euh, ça fera une superbe année 2019 pour un mec qui n'avait pas combattu en 2018 rappelons-le et qui sortait d'une défaite en
0: 2007 contre Wonderboy bah, euh, je suis assez d'accord parce que, en termes de. Alors, dans l'absolu, on Attends,
2: va excuse dire. Excuse-moi, je suis désolé, je te coupe, mais euh, Guigui, on entend ton micro qui gratte. Ah,
0: merci, merci, Rose. <rire> 5 sur 5. Dans, dans l'absolu, moi, je, en termes d'accomplissement, je ne sais pas si c'est celui qui a fait la meilleure année, il faudrait que, que je réfléchisse, mais en termes euh, relatifs par rapport à la carrière de Mas Vidal en termes de turn c'est le terme turn, turn around, de <rires> retournement c'est le truc le plus impressionnant qu'il y ait eu là récemment hein, parce que pendant longtemps Mazidal c'était un peu le, le vétéran euh, Complètement. slash ouais. journeyman slash gatekeeper on sait pas trop ça dépend de son activité et tout mmh. et là il vient de percer à la fois sportivement à 34 à la fois, ans. Et, et médiatiquement les deux c'est à dire les, pour une fois les étoiles se sont alignées et bim et en plus de ça s'il gagnent on peut être quasi certain qu'il aura le prochain title shot. Je pas, je, pense, ouais. hein, euh, ouais. cas, je bah pense.
2: oui, parce que de toute façon, là, bon, certes, Ned Diaz, ce serait un beau hold-up parce que le mec revient, il est à peine ranké, il combat Pétis qui qui perd un combat sur deux, mais c'est vrai que en revanche, il est connu, c'est un énorme nom Ned Diaz, donc. Même si, euh, même si sur les performances, il n'aurait pas combattu les plus gros contenders, même si quand même Darren les et Ben Askren, mais il, il finirait pas sur le mec qui normalement te catapulte vers le titre. Mais de toute façon, maintenant, comme on est dans l'ère euh, surtout du, 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 du Instagram et des, du nombre de followers, toutes ces conneries, bah, si tu bannais Diaz, tu bats quand même un mec qui a fait euh, 2,6 millions de pay-per-view. Euh, 6... million. 1 <rire> million. Ouais, voilà, c'est pareil. Et, euh, et, et donc, c'est vrai que voilà, tu es forcément... C'est ce qui intéresse l'UFC beaucoup plus que la comptable Parce que parce que tu l'as dit, des mecs comme Luque ou comme euh, Edwards, euh, bah, ils ont beau aligner les victoires euh, comme des Skittles, bah, ils font du, du pédalo euh, bah, reculant. C'est dingue
0: cette catégorie quand tu vois le nombre de mecs euh, qui sont des vrais tueurs à gage. Pareil, euh, ouais. Lee Jingyang qui, qui a battu euh, ouais. euh, Santos là, récemment. C'est incroyable. La, la, la KT est super fournie.
1: Ouais. Non, ouais, fait... non mais surtout qu'en plus je pense que l'UFC va vite être dans une situation compliquée, je ne sais pas ce que vous en pensez quand. <rire> ai <l> de... <rire> surtout qu'en fait on t'entend comme si tu nous parlais dans l'oreille
0: ouais, ouais, comme si non. tu nous respirais
1: dans le cou c'est très troublant c'est c'était parce que j'ai l'impression euh, qu'ils revivent en fait les... la période Woodley avec Kamau Ousman avec un champion Tu vois, qui est hyper compliqué en négociation et des contenders qui commencent à être plus tard finalement que lui parce que on va pas se mentir le Diaz Masvidal va beaucoup plus faire parler beaucoup plus marcher que le Colby Covington Ousmane qui est pourtant sportivement beaucoup plus légitime et que honnêtement enfin on veut tous les trois le voir mais sauf que mm. au bout d'un moment je pense que l'UFC va se retrouver dans une situation et d'ailleurs ouais c'est ce qui s'était passé là Ousmane en fait les négociations se sont tellement mal déroulées avec Cameron Ousmane qui voulait en fait le comment le, le striper de sa ceinture enfin lui enlever le titre et le virer de toutes les apparitions qu'il devait faire aux Émirats arabes unis. Et finalement, ils ont juste dit, bon, bah ok, tu fais pas le combat, mais on en retenait un petit peu au placard. Mais pour vous dire un peu la situation dans laquelle ils sont, avec euh, Colby Covington, pareil, où là, euh, bah, le mec se retrouve dans une situation, il combat pas pour le titre. Et... Ah non, c'est... Mais c'est
2: quoi, quoi le problème avec euh, Kamar Usman Qu'est-ce qu'il veut Pourquoi est-ce qu'il ah, qu est qu se passe
1: bah, Alors Kamar Usman, il veut de l'argent. Colby Covington veut également de l'argent. Donc euh, mmh. les, les, les deux veulent... Être... Et c'est un, un peu ça le souci actuellement, mais c'est assez compliqué, je trouve, parce que pour Cameron Ousmane, pour lequel nous avons un infini respect, n'est-ce pas, messieurs C'est bah, quand tu viens de gagner ta ceinture, je pense que t'es pas vraiment <rire> en position, tu sais, pour déjà ouais. dire euh, j'ai envie de gagner un ouais. million.
0: Ouais, mais, mais moi, je suis désolé, l'UFC, ils ont grave des oursins dans les poches, quoi. Ah bah sont... C'est clair, ah bah, c'est clair. C'est des rats, les mecs, hein. on va être ouais. honnête. D'ailleurs, ils diffusent jamais parce qu'ils sont pas soumis au Ali Act. En boxe, ouais. qui fait que tu dois, euh, quand tu es une organisation, tu dois mettre en fait le ratio entre ce que touche l'entreprise et ce que Exactement. touche les combattants. Et c'est un ratio, je ne voudrais pas dire de conneries, normalement, genre de 80-20 ou un truc comme ça. Enfin, c'est peut-être des énormes conneries ce que je dis, mais en gros, l'idée c'est qu'il y a quand même beaucoup plus, même dans ce côté-là, en général, il y a plus pour, euh, pour l'entreprise et c'est admis. Mais le fait mmh. que l'UFC ne veulent même pas diffuser leur putain de ratio, ça veut vraiment dire que,
2: bah, qu à mon façon, avis, ça doit, ça doit être
0: aberrant, je pense. En, en bah, terme mais de... alors, euh, je ne sais plus.
2: Euh, dans quel article c'était mais je sais que c'était un article d'un média je crois que c'était MMA Junkie ou je ne sais plus exactement un mec qui avait fait une enquête et euh, avait c'était avec... Bloody, Bloody Elbow c'était Bloody Elbow à partir de chiffres qu'il avait trouvé que l'UFC avait été obligé de dévoiler de, 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 de la paix de combattants en fait ils avaient, euh, ils avaient réussi à calculer que alors que normalement par exemple au Strike force et au Bellator enfin euh, euh, Cooker ils donnent environ 50% même c'est même plus que ça je crois euh, C'est parce qu'ils ont des revenus inférieurs donc, Alors ils ont des revenus inférieurs Mais disons que bon, pour prendre des exemples à leur comparatif Ce qui est en NBA, NBA ouais. NFL et tout ça Ils filent au moins 50% de, de, de revenus, des revenus aux joueurs C'est ce qui se fait dans les plus grosses organisations Qui rapportent elles-mêmes le plus d'argent Et euh, d'après les calculs qui, étaient, qui avaient été faits par le mec de Bloody Elbow L'UFC est à 20% environ donc c'est-à-dire que, clairement, euh, c'est même plus des oursins qu'ils ont dans les poches, enfin, les, les mecs, c'est des, des pieux, quoi. Donc de toute <rire> façon, ils n'ont pas envie de lâcher le fric, alors que, bon, clairement, ils, ils en font beaucoup, beaucoup, et c'est pas pour rien qu'ils se retrouvent côte à côte avec la NFL, la NBA, etc., donc, euh, tant qu'il tant qu n'y aura pas d'association de, 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 de combattants ou que les mecs n'auront pas de levier, de toute façon, ce sera ça. Hein, ce sera 20%. Sinon, je te vire. et ça ah, me rappelle
0: la, la MMA Association. La, Alors,
1: ce, la, la MMA. Mais après, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais pour moi, en fait, c'est une question de timing. C'est dans le sens qu'Amar Ousmane, là, il se retrouve dans une situation où c'était super. Vous vous, vous, vous souvenez, c'était en mode... Africa Takeover, tu vois, tu avais euh, les champions nigérians et tout, et tu vois, plutôt que d'adopter la situation d'un Adesania qui combat énormément et euh, qui, tu vois, là, il, il demande les pay-per-view, mais tu vois, pas, il ne les demande pas franchement, vous voyez ce que je veux dire Et donc là, il combat, ça devient une star, même si on trouve de plus en plus insupportable. support style, bah, le gars est quand même présent de ouf. Et au bout d'un moment, tu peux te commencer à être comme McGregor parce que tu deviens indispensable à l'organisation, et là, tu as un moyen de pression. Là, moi, je n'ai pas du tout envie que genre, dans trois mois, on se dise, on apprenne que Kamar Ousmane bah, a perdu sa ceinture parce qu'il était juste trop chiant, tu vois. Et ça, pour lui, ce serait dommage, parce que l'UFC, aujourd'hui, dans une situation, ils peuvent le faire. Si t'as cinq défenses de ceinture, ils peuvent pas te, te virer comme ça, tu vois.
0: Ouais, mais regarde, par exemple, euh, Tyrone Woodley, mec. Regarde Tyrone Woodley comme euh, carrément... Euh, <rire> carrément <rire> mec, Russ se fait. barre. <rire> Russ, Russ fout le camp. Il quitte la table des négociations. Révolté. Euh, non, non, mais regarde, regarde. Euh... <rire> C'est d'accord. <rire> Les aléas du direct. Ouais. Non, mais euh, regarde Tyron Woodley, mec, il était, à, je sais pas combien de, il était à quoi Trois défenses de titre. Trois,
1: attends, il y a, a, a eu Wonderboy une ouais. fois, deux fois, Demian Maya, ouais c'était ça, trois. ouais.
0: Non, 4, 3, il y a même 4. eu Darren ah, aussi. Ah oui, Darren, oh putain, oui, j'avais oublié. Mais ouais, et regarde, et je ne sais, sais pas combien il touchait euh, par combat, et même s'il était euh, considéré à un moment donné comme un des meilleurs champions euh, welterweight bah avec son attitude et tout, euh, les gens… En fait, c'est ça le problème, de... c'est que c'est une négociation où tu es perdant si tu es tout seul, quoi qu'il arrive, parce que euh, moi je ne peux pas jeter la pierre à Camerousman parce que Cameron Ousmane, en fait, il a un pari qui est quand même vachement dur, qui est de se dire, bon, je dois faire le, le bon petit soldat pendant cinq combats éclatés, des mecs qui sont des tueurs à gage, parce que Colby Covington, ça ne va pas être du tout une mince affaire. Hein. Il peut vraiment perdre ce combat, tu vois, ce n'est pas un truc… C'est pas comme s'il avait une, une avancée telle sur la catégorie qui, qui pouvait être serein, tu vois. Là, il y a une concurrence qui est quand même assez lourde qui arrive, et euh, il se dit, si jamais je perds… Je perds le statut de champion, donc déjà mes revenus ils disparaissent. Et en mm. plus de ça, Kama Ousmane, c'est un mec qui a dû faire, je sais pas combien de. Je sais pas, 8 ou 9 combats avant d'avoir ah oui, le title Shot. Enfin, je ne ouais. sais pas. Donc il sait que de toute façon, là, son seul biais de négociation, son seul levier de négociation, c'est la ceinture. S'il la perd, il est mort. Donc il se dit, là, je l'ai. Autant que je négocie à mort, tant que je l'ai, parce que euh, je ne sais pas, demain je ne l'aurai peut-être plus. Tu vois. Et ça, et ça, moi, je pense c'est le problème. <coughs> Les combattants, en fait, euh, ils ont trop une mentalité. Euh... Euh, à l'UFC, mais même en plus général oui. en MMA, ils ont trop une mentalité individualiste ils ne veulent pas se mettre en groupe c'est pas un truc qui est... Euh, parce que c'est scandaleux, c'est proprement scandaleux le traitement qu'ils reçoivent oui, raison. et, et, et c'est vrai que bon, l'UFC est habile hein, c'est la carotte et le bâton c'est que si tu te rebelles et que tu te trébuches au moment où tu te rebelles, bah là es carrément mis aux oubliettes, regarde, t'es Woodley. Il est ouais. où, tes bras <rire> Après, Après, il est blessé. Il est blessé. Non, mais, mais, mais c'est pareil avec José Aldo. Tu vois, il, oui, est pareil, José Aldo, il avait commencé à faire une guérilla contre… contre il avait même parlé de combattre son contrat contre l'UFC. Ça a disparu. Quoi. On n'en a plus entendu parler parce qu'ils lui ont mis le couvercle par-dessus et ils l'ont quoi. Tu peux être l'un des meilleurs combattants du, du monde que ça ne change rien, en fait. Et la carotte, c'est que quand tu t'appelles Conor McGregor ou Georges Saint-Pierre, ou Brock Lesnar, ou, euh, ou même des gens qui méritent absolument parce que Serge Northcutt, il était vachement bien payé, par exemple, alors que, ouais. sportivement, on peut être honnête, était pas, était pas, il n'était pas exceptionnel, le mec. Pourquoi il y a des
1: exemples de mecs que l'UFC ne voulait pas mettre en avant comme Habib, tu vois, et qui a joué la carte, par exemple, quand il a combattu Edson Barbosa, quelque part, il aurait pu très bien dire, ben bah non, ouais, les mais, gars, je ne vais pas faire ça. Ouais, avoir... C'est oui, voilà.
0: parce qu'il est invaincu. Parce que je peux te garantir que si Khabib avait eu une seule petite décision litigieuse à un moment donné, qu'il aurait perdu, mais il aurait perdu tout son pouvoir de négociation. Moi, j'en suis persuadé. Alors, moi, je te disais
1: un... ça dans le sens où quand il était revenu et qu'il avait fait combattre contre Edson, où en gros, c'était un combat qu'il avait fait parce que tu sais, il avait manqué le poids contre Tony Ferguson en mars, c'était l'UFC 200. 200 quoi 200 209 peut-être peut-être que je dis des conneries et tu sais où finalement ça devait être le main even Ferguson et il avait failli mourir à ce moment-là en gros il lui avait dit bah tu refais un combat pour nous prouver que tu peux être en lightweight et il aurait pu très bien dire bah écoutez les gars j'ai suffisamment prouvé moi c'est au combat pour le titre ou rien et tu sais il a il a accepté de combattre Edson Barboza ouais, mais,
0: et... mais, mais voilà. regarde c'est un pari parce que s'il avait perdu contre Barboza ça aurait été terminé quoi tu vois et, euh, et c'est ça le problème moi vrai. moi franchement je comprends euh... Je comprends Kamar et je pense qu'en fait euh, la solution ce serait que la plupart des combattants fassent ça en fait. Ouais. Si tous les champions disaient bon maintenant fait. il y en a marre d'être payé ouais. des clopinettes euh, je veux plus mais tous unis d'une certaine manière euh, Mais comme tu
1: sais que c'est compliqué bah, le ben, jeu va avancer sans lui c'est ça qui C'est compliqué et puis,
2: euh, et puis le problème c'est que si tu veux faire une association euh, <rire> de champions qui, sont, qui, qui ont tous le même son de trompette bah c'est compliqué parce que tu viens par exemple, tu, tu sais à qui filer ton fric pour que ça marche et euh, tu files 6 millions à Khabib par exemple. Donc euh, même si Khabib est un mec qui a l'air intègre et tout ça, c'est compliqué d'aller vers lui et de lui dire bon bah mec euh, ce serait cool que tu nous rejoignes et que tu dises un peu à l'UFC qu'ils commencent à faire chier avec, le, avec leur salaire de radin. Et qu'est-ce que tu veux répondre quand ils viennent te filer euh, 6 millions de dollars Donc en fait. C'est compliqué parce que ils savent payer aussi ceux qui qui, qui, qui... c'est ce qui s'était passé avec GSP, hein, après la négociation Exactement. après que GSP était rentré à la MMA -A -A -A, 15 derrière machin et eh ben ils avaient payé GSP il, il lui avait filé son contrat il avait payé enfin des, des sommes astronomiques donc et pareil pour
1: Dillashaw qui avait eu son title shot dans la et pareil file. pour
2: Dillashaw donc le problème c'est que c'est quand même c'est ils sont très très bons euh, à l'UFC et euh, ce sont des chefs négociateurs et ils savent très bien que euh, bah, si tu si tu si tu graisses les bons rouages,
1: bah ça passe quoi. Mmh. Ça passe. It's cutting through. Bon bah messieurs. Euh, bah, ouais, parce que la, la
2: gare s'éteint derrière toi.
1: Exactement. Bien dans quelques instants. Euh, les pronos, vous ne les aurez pas maintenant, vous les aurez d'ici fin octobre avant le avant, avant le combat et puis on revient très vite avec le, le trio de la mort, N'est-ce hein, pas ouais. Ah ouais. Mais comment Allez. Allez. <rire> Allez. À la prochaine. <rire> soit